0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear.
1: Hola, queridos telespectadores y oyentes. Estamos en Firmes en la Verdad y este nuevo programa lo vamos a iniciar con música. Sin más, bueno, vamos a empezar a escucharla.
0: mi corazón. Antes de formarte te elegí, antes de nacer te consagré a mí. No digas que eres muy pequeño, pues yo he puesto mi Mis pies y también mis manos. Yo te daré mi boca y mi corazón a donde yo quiera irás y lo que yo quiera dirás. Yo iré contigo, jamás te dejaré. Yo iré contigo, jamás te dejaré, la vocación del profeta.
1: Qué bonito. Bueno, tenemos con nosotros a Tata Araujo, ella es cantante de música católica y es de Colombia. La tenemos con nosotros y estamos muy contentos porque es una gran artista. Ella es madre de familia de tres hijos y bueno, ella y su marido son músicos, pero sobre todo unos músicos de vocación. Y bueno, es nuestra invitada hoy. Eh, queríamos que nos contara sobre ella. ¿Cómo primero de todo sientes esa vocación por la música y la dedicas al Señor? ¿Cómo es ese camino?
0: Bueno, desde muy chiquita, cantaba, me gustaba la música y me metí como en el mundo de la música desde adolescente pero digamos que no pude disfrutarlo mucho porque yo me alejé de Dios desde muy joven y siento, he sentido siempre que, que todos los dones que yo tenía y los talentos como que hubieran sido como amarrados por esa, esa vida de pecado, ¿no? yo empecé como a a no encontrarle sentido a lo que yo hacía y no, no me gustaba lo que hacía. Entonces, durante mucho tiempo dejé de cantar y componer por esa razón.
1: Fíjate, entonces tú en tu adolescencia te alejas del Señor sí. y también te dedicabas a la música o simplemente estabas en la Escuela de Bellas Artes pintando o cómo seguías tu vida.
0: Yo me dediqué a hacer música, a cantar. ...música comercial, hacer locuciones también comerciales... ...pero pues metida también con grupos musicales y cantando... ...pero muy en el mundo, eh, muy en la fiesta... ...y cada vez como más apartada de Dios... ...entonces eh, pues fue algo digamos que oscureció... ...lo que no estaba destinado para eso, ¿no?
1: Entonces tú eras lo que hacías hasta qué edad... ...¿cuándo llega tu momento de conversión, cuando el Señor te toca y sientes que lo que estabas haciendo no te llenaba.
0: Yo llegué a una oscuridad terrible, yo dije, esto tiene que ser la oscuridad de la que tanto hablan, ¿no? La vida de pecado tiene sus consecuencias y hay un sufrimiento que uno mismo se causa, yo empecé a darme cuenta de que eso estaba sucediendo y empiezo a intentar acercarme al Señor, porque cuando yo era pequeña, pues me sembraron ese amor a Dios y a la Virgen, yo nací en una familia católica, pero pues al alejarme de Dios, Digamos que todo eso se perdió, pero esa semilla termina por en algún momento germinar y, y yo pienso que el Señor me llamaba, no me llamaba desde el dolor y el sufrimiento causado por mí misma y, y ahí empecé a tratar de acercarme, lo que pasa es que yo siempre me jalaba mucho el mundo, no tenía una inclinación muy fuerte al pecado, entonces aunque yo, yo trataba de acercarme al Señor, me jalaba y como metida, digamos, también con amistades que no ayudaban, pues me terminé pues muy mal por alejar digamos del todo cuando yo trataba de buscar la confesión había algo que no me dejaba como que casi que podía oír una voz que me decía usted para qué se confiesa si mañana va a seguir igual un poco eso, ¿no? entonces yo echaba, me echaba para atrás y, y así duré mucho tiempo y yo me preguntaba eso, ¿no? ¿por qué pasa esto? llega un punto de esa oscuridad en que digo esto tiene que ser una batalla espiritual seguramente estoy en una batalla espiritual y ¿por qué no me puedo acercar, no? Entonces, de cierta manera, fue como el llamado ahí, eh, yo le dije al Señor, ya no aguanto más, yo sé que me aparté de tu camino, eh, acércame a ti. Yo le decía, encarrílame, encarrílame otra vez. Digamos que una pequeña oración, ¿no? Sin embargo, ahí empiezo a salir con Carlos, que es mi esposo hoy en día, él es guitarrista clásico, él también estaba metido en el mundo de la música, de la actuación, entonces, en, nos metimos en esta relación sin contar con Dios. Eh, yo ya queriendo acercarme, pero... volvía y me jalaba como otra vez, ¿no? Como hacer las cosas como Dios no quiere, ¿no? Entonces, quedé embarazada, nos fuimos a vivir juntos. Él tenía un matrimonio anterior, entonces... pues era una situación de pecado. Entonces, yo queriendo hacer las cosas bien, pero ya no podía, otra vez mi vida en desorden y eso nos llevó después de tener tres niños a separarnos porque cuando uno no tiene a Dios en la vida pues todo se vuelve un caos, ¿no? Sin embargo, todavía en mi alma ese deseo de hacer las cosas bien entonces cuando yo quedé embarazada por primera vez empecé a rezar el rosario yo no comulgaba, yo sabía que no podía comulgar pero hacía mi comunión espiritual y rezaba el rosario. Y algo empezó a cambiar en mí. Algo empezó a cambiar en mí, eh, pero fue un proceso muy largo, como unos siete años. Y con los niños pequeños ya llegamos a un punto en que se desbarató nuestra relación por completo.
1: ¿Qué edad tenías tú cuando te separaste?
0: Yo tenía unos 37 años, más o menos, calculo así rápidamente. Pero lo, lo increíble es que duramos casi cinco años separados. Y el Señor hizo una obra muy grande a través de, del corazón de María, de, del rosario y de la consagración de nuestra familia a la Virgen. Nosotros nos separamos y nos separamos. O sea, fue, era de esas relaciones por las que nadie daba un centavo. No había por dónde pues arreglar esto. Pero cuando nos separamos, yo tomo la decisión de acercarme al Señor. Ahora sí, entiendo que necesito tomar una decisión radical y la tomo, ¿cómo? Empiezo a confesarme frecuentemente, empiezo a comulgar todos los días a misa, en el rosario diario, empiezo una dirección espiritual fuerte y ese es el momento que digo yo que el Señor, que ya venía llamándome, transforma mi vida a través, yo hablo mucho de la confesión y por eso te contaba que en mi adolescencia y más adelante no podía confesarme porque yo pienso que el mal es el único interesado en que uno no se confiese porque en, a través de la confesión, o en la confesión, uno recibe la liberación y la sanación que necesita. La confesión es un exorcismo. A veces nos ponemos a buscar en otros lados y resulta que es ahí, ¿no? en La confesión unida a la comunión en que recibimos toda esa liberación, toda la que yo necesitaba porque era mucha, por la vida que llevaba, la recibí ahí. Y ahí empiezan a florecer también los dones y los talentos que yo sentía que estaban enterrados muy abajo de la tierra. Porque yo creo que eso también lo hace el vivir sin Dios. ¿no? Las, las cosas que Dios nos ha dado no, no cumplen con el fin que tiene. Y ahí empieza a haber un renacer.
1: Hablaste antes de la consagración a la Virgen, cuando, una vez es cuando consagras a tus hijos y tu vida a la Virgen y a tu marido nada.
0: Es que cuando me separo, empiezo esta vida con Dios. Con, con tentaciones, con momentos difíciles, pero el Señor nunca me dejaba desviar, ¿no? Porque es muy fácil llegar y armar una familia sobre otra. Llegan amigas, digo yo, entre comillas, venga, le presento a un hombre que se acaba de separar. Y yo ya decía, no, no, gracias, pero, pero yo quería tener una familia, ¿no? Cuando estábamos todavía juntos a carlos le anularon el matrimonio anterior pero le pusieron un veto entonces nunca nos pudimos casar entonces digamos que estábamos los dos libres no yo me hubiera podido digamos casar con otra persona pero al no soltar los sacramentos y la oración el rosario yo siento que el señor me mostraba y también en la dirección espiritual me decía paciencia que eso no es lo que quiero para ti no y yo trataba como de obedecer eso y mmm, como unos cuatro años después, ya pues muy separados, de estar muy separados, decidí consagrarme a la Virgen y le, pedí, le dije a mi director espiritual que yo quería consagrarle a la Virgen a mis hijos porque como que tomé conciencia ¿no? de la responsabilidad de un día entregarle a mis hijos a Dios, de la responsabilidad de, de enseñarles sobre la vida espiritual, de, de mostrarles un camino al cielo. Porque si yo no hacía eso y con mi ejemplo, entonces ¿con qué le voy a llegar yo a Dios, no? Como que ya tomé esa conciencia y el padre me dijo, bueno, nos vamos a consagrar en el día de tu consagración a la Virgen, vamos a consagrar a los niños. Entonces yo me preparé, yo pues entre Carlos y yo no había nada, ni no siquiera hablábamos, era mejor dicho, una, no había relación, lo llamé para decirle que me trajera los niños temprano ese día que los iba a consagrar a la Virgen, yo creo que él no me entendió mucho, pero me dijo, bueno, y me trajo los niños y de pronto pues se bajó del car. Ah, cuando venía me llamó, me dijo, bueno, ya voy para allá. Entonces, eh, yo le dije, no sé por qué, mira, después de tanto tiempo que llevamos separados, no sé por qué le dije, ¿por qué no vas con nosotros? y me dijo bueno ah no me dijo no no puedo entonces llega acá a mi casa baja a los niños y ya se iba a ir yo me despedí pero vi que se montó al carro y puso las manos en el timón y no arrancaba y yo bueno se bajó del carro y me dijo sabes qué voy a ir no sé cómo Carlos en un momento estábamos Carlos los niños y yo entre un carro yendo hacia el santuario a un santuario muy lindo que hay acá donde el señor me ha hecho varios milagros y llegamos a la consagración, yo creo que él no sabía que, a qué iba. Yo me senté en la primera fila a cantar la misa con mi hija mayor. Y él estaba en la tercera fila y yo le pasé la hoja de consagración para que él la leyera con todos. El padre empezó la oración, hicimos la oración y de pronto yo veía que él como que lloraba. Él era muy como insensible a las cosas de Dios. Pero lloraba, estaba impactado con mi hija cantando, bueno, algo le estaba pasando, ¿no? Y de pronto dice el padre, pasen adelante con sus medallas. Entonces yo me volteé a mirarlo porque yo sabía que él no tenía y le dije que pasara. Y entonces él se acercó adelante y mi mamá se quitó su medalla de hija de María con la que se consagró a los 15 años y se aladó a él. Y yo no sé cómo explicar en ese momento, como cuando uno oye, cuando algo se quiebra muy fuerte, entonces, tuve esa sensación como si algo se quebrara muy fuerte. Algo pasaba ahí, yo no, en ese momento no dimensionaba ¿no? la grandeza de lo que estaba sucediendo. Él tampoco, él se estaba entregando a la Virgen sin, sin saber mucho que estaba haciendo. Yo llevaba 33 días preparándome, yo sabía que estaba haciendo, pero él, él lo hizo de corazón en un momento, ¿no? Y, y el padre lo abrazó y le dijo, yo te pido que seas como San José. Y bueno, al final de la misa el padre consagra a los niños a Dios y ya, y nos despedimos y a la semana en dirección espiritual el padre me dijo, ya entregamos a los niños, de ahora en adelante te pido que en tu rosario diario no me pongas sino una, una sola intención, va a ser la conversión de Carlos, no me vas a poner ninguna otra intención yo así lo hice empecé a rezar solamente por eso le puse una tarea de oración a mi hija y, y bueno con los niños rezábamos por su papá no y aunque como te digo ni nos hablábamos ni nos mirábamos eso era fuerte pero dios hizo una algo que que no podía yo imaginar empieza a hacer una obra en el corazón de Carlos y ah no el padre me dijo entonces vas a ofrecer el rosario por él solamente, y luego él va a hacer el retiro de Maús. Y yo creo que yo lo miré como me parecía imposible, ¿no? Que él fuera a hacer ese retiro, que es un retiro muy fuerte de conversión. Y pues a los tres meses de esto, él estaba entrando al retiro. Lo llamaron, lo invitaron, y milagrosamente dijo que sí. Y entró un hombre y salió otro hombre. Otro hombre. Y empieza a caminar. Digamos que hacer lo mismo que yo viví, se empezó a acercar a los sacramentos, buscaba la misa entre semana. Al otro día del retiro yo le dije, ¿tú sabes que a la Virgen le gusta mucho el rosario diario? Y me dijo, sí. Ah, pensé que no le había puesto atención y en la tarde lo llamé a alguna cosa y me dijo, ya te llamo que estoy rezando el rosario.
1: Fíjate, ahí.
0: No se sabía los misterios, nada. Y empezó y Ajá. nunca paró. Empezó a confesarse, Vivió el mismo proceso que yo viví. Fíjate. Y le transformó la vida también a él. Empezó a abrazarse a, a la palabra de Dios. Empezó a dejar tantas cosas. Entonces se nos abrió un camino muy, muy especial porque pues que no, que no esperábamos, ¿no? No teníamos ni nada de qué hablar y de pronto se nos abre.
1: Un mundo nuevo.
0: Sí, él dice, yo buscando aventuras y la vida espiritual. Esto sí es una aventura, ¿no? La vida espiritual. Más que se enamoró de la palabra de Dios. Entonces nos fuimos como uniendo, pero no nos habíamos casado. Entonces ya habiendo entendido como todo esto, no, como el, el propósito de Dios para la sexualidad, para habiendo entendido tantas cosas, un día me dice que, que quería volver a la casa y yo le dije que yo comulgo todos los días, no, como como diciendo, pues no me voy a ir a vivir así nomás, no. Y me dijo tranquila que yo ya entendí el tema de la castidad. Fíjate. Porque se había... Él le había dicho que se hiciera amigo de San José. Entonces duramos un año y nueve meses viviendo como hermanos, él en un lado de la casa, yo en el otro, pero la familia unida, ¿te imaginas lo que fue para los niños eso, no?
1: Qué maravilla, ¿eh?
0: Para los niños ver a sus papás reunidos, y un año y nueve meses después le levantan ese veto que tenía, ¿te acuerdas cuando le anularon?
1: Sí, sí.
0: El obispo ya estaba enterado, ya se había hecho un proceso, y él lo, lo citaron. Y le levantó el veto. Entonces, imagínate. O
1: sea que el veto se lo impuso a la iglesia, se sí. lo impuso el obispo.
0: Cuando anuló el matrimonio, mucho tiempo antes, le pusieron ese veto. Sí. Pero ya que habiendo vivido todo este proceso, pues tú sabes, la iglesia hace un proceso para, para saber que la persona sí si puede o no puede, ¿no? La iglesia es madre y maestra, y yo, yo sentía que de alguna manera nos estaba pro protegiendo de muchas cosas, ¿no? No era el momento cuando llega el momento ya el obispo toma la decisión, le levanta el veto y entonces él llega así con el papel acá a la, a la casa.
1: Ay, bueno, bueno, qué de barreras, ¿eh? Cayeron con ese amor de la Virgen hacia la familia y esa fe tuya, porque qué maravilla, qué milagro, es un milagro, ¿eh?
0: Un milagro muy grande porque pasó mucho tiempo, o sea, hubieran pasado muchas cosas, pero cuando uno no se suelta del Señor y de la Virgen, él lo va guiando, lo va guiando, y, y así fue y entonces en el 2013 pues me, me pidió la mano, hicimos todo el proceso para casarnos como Dios manda y recibimos el sacramento el 5 de diciembre del 2013.
1: ¡Ay, qué ilusión! Bueno, y además eh, me gusta, sobre todo para la gente que nos esté escuchando hoy día, que efectivamente hay tantas separaciones esta manera de enfocarlo es decir, todo el mundo dice bueno, me he separado, pero voy a rehacer mi vida pero es que es impresionante cómo tú decides rehacer la vida con Dios y cómo eso te exige como madre como una entrega generosa que antes no hubieras imaginado, pero porque tú sentías esa llamada entonces encuentro que es muy enriquecedor oír este testimonio hoy día de alguien que es artista ...y que ha vivido con un señor y ha tenido sus hijos que no era tu marido... ...y vuelve sus ojos a Dios como Dios y la Virgen dan la fuerza suficiente... ...entonces es un gran testimonio hoy día.
0: Lo que a mí me impacta mucho verlo a él... ...porque ver cómo fue el cambio de su vida, cómo ha sido... ...las luchas que tenemos, las tenemos obviamente porque pues... ...uno está lleno de miserias, de cosas todos los días... Uno lucha con su carácter, con todo, pero ¿cómo, cómo el Señor ha ido transformando todo, claro cómo es esa docilidad de Él para ir aceptando todo lo que el Señor le iba poniendo y cuando nos casamos, es que no para la cosa, imagínate que nos casamos y Él estudió apologética, eh, se graduó, lo lanzan a la misión como apóstol de la Palabra, no sabes cómo estudia, cómo se dedica a entender su fe, cómo la ama tan profundamente, tiene un celo tan grande. Una persona que antes absolutamente nada, no se no interese nada. Entonces ve uno qué obra tan grande la de Dios realmente, porque todo es para su gloria y qué grandeza lo que es María Santísima, ¿no? Es que es no se puede definir, y el amor que nos tiene, el amor que tiene a la familia Qué
1: preciosidad,
0: entonces ahí como te digo, con respecto a los dones talentos y todo, tanto los míos como los de él, todo, todo florece y empieza a ser redirigido ¿no? a volver al orden para lo que fue creado para lo que fue dado entonces es, es eso, un poquito vivimos la vida en eso, hicimos una promesa muy importante para casarnos que fue eh, pues realmente fueron dos promesas que no íbamos a volver a tomar alcohol nunca en la vida porque a mí me hizo mucho daño y, y dentro de nuestro proceso el alcohol es algo que hace mucho daño, ¿no? y es una cosa social y que pareciera que no tiene problema y es algo que definitivamente yo no quiero volver allá entonces prometimos nunca más probar nada de alcohol y dos, que íbamos a rezar el rosario todos los días de la vida así estuviéramos bravo el uno con el otro como fuera y así lo hacemos. Y vemos, vemos cómo llega la Virgen al rescate en medio de nuestras debilidades como familia, como esposos. Es la gracia de Dios la que nos sostiene, nos fortalece, nos lleva. Y sé que ese es el camino para poder llegar a, a puerto, ¿no? Estamos buscando ese ¿no? Llegar al cielo y, y jalar a estos niños, que es nuestra responsabilidad. Y la única manera es con Dios.
1: Ay, Tata, qué maravilla todo lo que nos estás contando. Se nos acaba el tiempo, pero yo quería oírte un poco más, porque esto también quería yo recalcar qué bonita eh, conversión y qué profundidad en una familia de artistas, porque parece que el arte es bohemio y está reñido con esta exigencia espiritual.
0: Ha sido un milagro muy grande, realmente. Realmente sí.
1: Quería yo que me contaras esta vocación de música católica, eh, con esto se puede vivir y cuántos discos habéis hecho?
0: Vamos para el tercer disco. Yo consagré mi voz a Dios en todo este proceso de entregarle todo, de, de que todo esté dirigido a él. Le consagré la voz y ahí empieza. Esto es importante porque yo sentía que no podía cantar antes. Eh, dejé componer y, y ya como ya viviendo con el Señor empieza a sentir que, que para algo él me dio este don, ¿no? Entonces le dije un día, yo sé que me porté mal, pero ábreme las puertas de la composición, por favor, porque quiero cantar para ti. Y un poco tiempo después empecé a componer y ya en, no sé cómo. Vamos para el tercer disco, todo para él y la Virgen María, hay canciones de San, para San José, bueno, todo lo que es la iglesia. Ahorita viene una canción sobre la castidad que canta mi hija. Bueno, es para la obra del Señor y para su gloria.
1: Qué maravilla. Y entonces participan en eventos, porque esto cómo se da a conocer. ¿Estáis en Spotify? ¿O cómo es la venta de discos? ¿Cómo es la vida comercial de un músico católico?
0: Bueno, lo nuestro está definitivamente unido al testimonio, porque es nuestra vida, es el, el dar a conocer lo que el Señor ha hecho. Y siempre va unido con las canciones. Yo más que conciertos... Mmm, es más esta, esta oración y esta, este utilizar este don para que el Señor toque corazones a través de eso, ilumine a través de eso, unido a, al testimonio y a las charlas que damos juntos, a veces en familia, a veces somos los dos solos, a veces o uno o el otro, entonces es, es en eso en que nos tiene el Señor. También a veces que me gusta más que conciertos, eh, cantarle al Señor en, en la Eucaristía, en el Santísimo. ...entonces eh, es eso... Y, ...y ahora que esto es nuevo para mí... ...está todo en plataformas... ...en Spotify, en Deezer, en Apple Music... Eh, ...ya estamos subiendo todo... ...para que llegue a más personas... Todo esto.
1: ...bueno, bueno... ...nos has abierto un mundo... ...porque es verdad... ...es una preciosidad que vocación más grande... ...de música católica... ...y nos da muchísima pena... ...que sea tan poco tiempo... ...el que tenemos... Para estar contigo, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Os animo a que a través de Spotify o de las eh, de YouTube podamos seguirles. Porque ella, de luego, su vocación lo hace por Dios. Y seguro que nos llega a nosotros al oírlo. Entonces, pues sin nada más, os dejo abierta esta puerta. de Música Católica Colombiana con Tata Araujo. Y hasta el próximo programa. Gracias.